0: Então vamos lá boa noite boa noite boa noite sejam todas bem-vindas em brasília 20 horas horário local eu sou o tiago paz eu sou mentor life class e como sempre começamos com a nossa pontualidade life class às 20 horas é maravilhoso estar aqui com vocês hoje nessa nossa live mais uma live de fevereiro onde nós estamos construindo uma jornada bom para eu saber antes de começar a falar aqui sobre a nossa jornada, eu preciso ver aqui, acompanhar vocês para saber se o áudio está chegando, se o vídeo está chegando também para a gente poder dar continuidade à nossa live eu vou dar uma olhada aqui no nosso chat para ver quem está aqui comigo e quem já está escrevendo e me dando aqui o feedback então olha só, é... o, o YouTube está me dizendo aqui que o, o chat está temporariamente fora do ar então, o que, que eu vou fazer? Eu vou acionar o meu telefone. Então, deixa eu achar aqui o link da live. Porque aí eu posso acompanhar vocês aqui pelo meu telefone, tá? Então, tô acionando aqui. Então, olha só. É... Tá, vocês vão até tá me ouvindo, até tirar meu áudio aqui. Beleza. Cristine, boa noite, então. Inês, boa noite. Ah, me dê um sinal. Se tá... Opa, Cristine já deu sinal. Já disse, já disse que está... Tudo certo? Então a gente pode dar início à nossa live de hoje, essa nossa live de fevereiro. Qual é a ideia então? que É preciso, é necessário a gente revisar o que está acontecendo. Por quê? Porque é a nossa última live desse bloco, onde nós estamos conversando sobre coisas que nós devemos eliminar, coisas que nós devemos tirar, limpar, para que aquele planejamento de janeiro que nós fizemos juntos aqui, ele possa acontecer. E que de fato esses objetivos, metas, sonhos e realizações aconteçam. Então vamos girar um pouco, vamos entender o que, que nós já fizemos até aqui. Escrevemos o nosso planejamento. Diário de bordo, sempre pronto. Diário de bordo, sempre conosco, nosso fiel companheiro. Você vai ver que é maravilhoso. Vocês vão ver que é maravilhoso chegar ao final de um processo. Ao, ao final de um ciclo e revisitar esse diário e ver o quanto você avançou, o quanto você cresceu, o quanto você desenvolveu. Mas então o diário de bordo por perto, porque nós escrevemos, nós tivemos uma live de janeiro lá no início para orientar o que, como escrever, tirar essas metas do papel. Então uma vez que nós escrevemos essas metas e colocamos elas no papel, nós também conversamos na mesma live como tirar essas metas do papel. A grande notícia, a bomba que nós colocamos aqui no, novo live, no nosso live class é a seguinte. Que especialistas da área de neuropsicologia dizem, são categóricos, eles apostam que essas, essa energia louca, essa energia, essa vontade, esse impulso de realizar coisas no início, no final de ano, elas se esvaem. Uh, por menos de 15 dias. Porque, novamente, é preciso reforçar. A gente tem que entender isso. Por isso que eu vou repetir, para que fique muito claro. As emoções que estavam conosco no final do ano e no início do ano não são as mesmas emoções que nós estamos agora, nessa segunda quinzena de fevereiro. Outras coisas aconteceram na nossa vida e que nos tiraram esse sentimento. Então, o que, que acontece? A força de vontade... Ela, está, ela, é, ela é alimentada pelas emoções. Então, as emoções de, do final de dezembro, as, as emoções do início de janeiro, não são as mesmas de hoje. Então, aquilo que nos impulsionou para escrever aquilo que a gente queria realizar foi se esvaindo, perdendo força ao longo do processo. Isso é o que acontece com todo mundo, menos conosco, que estamos aqui no Life Class, semanalmente, batendo ponto para dizer ah não vou esquecer. Não posso. E qual era a ideia? E qual é a ideia, na verdade? Nós criamos uma estrutura, uma estratégia do que nós temos que limpar e tirar de perto de nós para que não entrem em nós algumas emoções, para que a gente fique firme e focado né? e nós entendemos qual a força, as duas forças que nós temos que alimentar nesse 2020. Primeiro, é a força do compromisso, que é todo dia, mais um pouco. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Né? Isso é bem a A. Só por hoje, não. Mas o no nosso caso é só por hoje, sim, eu farei. Não vou inventar desculpas. E aqui a gente vai conversar daqui a pouquinho. E a força da visão nunca perder de vista aonde nós queremos chegar aonde o que nós queremos alcançar, o que nós queremos alcançar, onde queremos chegar e o que queremos realizar. Tendo essas forças, a gente tem que eliminar então algumas emoções para que ah, essas emoções não alimentem outros desejos, para que essas emoções não despertem outras forças de vontade, para a gente não sair do foco. Então nós conversamos, fizemos esse processo que encerra hoje, nós eliminamos distrações não só de objetos e materiais que estão ao nosso redor, que nos fazem nos distrair, mas principalmente conversamos sobre o que nós tínhamos que eliminar na nossa vida virtual, né? no, no que que, o que, que esse celular nos atrai, nos tira, nos tira tempo. Então nós conversamos sobre isso. Nós conversamos sobre pessoas, foi até a live da semana passada, pessoas tóxicas, na verdade as pessoas que nós temos que tirar, um pouquinho de perto da nossa órbita, tirar um pouco do, elas ali do, do radar, para que elas não é, nos impulsionem a sair do nosso, do nosso rumo, do nosso foco. E nós continuamos eliminando algumas coisas. Hoje, a ideia é nós eliminarmos as histórias que nós contamos para nós mesmos, ou seja... As mentiras que nós criamos para nós são as mentiras perfeitas. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos aprender a eliminar alguns, algumas ideias, alguns pensamentos, algumas narrativas que nós construímos para nós mesmos para que não alcancemos, que nós não realizemos. Então, esse é o nosso último bloco daquilo que nós temos que eliminar. Então... Ah, os vídeos que bom que os vídeos ficam aí nas plataformas, no podcast, na plataforma, que vocês podem ir acompanhando isso. Os cadernos também já estão disponíveis, reveja os cadernos, para que vocês tenham muito claro o que tem que ser eliminado, tirar de perto, para não depender da força de vontade, para não depender dessas novas emoções que surgem, desses novos desejos, desses novos ímpetos, que acabam nos tirando o foco daquilo que de fato nós queremos. Tá? Então... Antes de eu avançar e aí sim entrar na nossa live de hoje, uh, vou acompanhar vocês aqui no, no, no chat, tá bom? Deixa eu ver se alguma coisinha aconteceu. Dalma, que bom tê-la aqui. Boa noite. Uh, Raquel tá aqui. Valeu, Raquel. Seja bem-vinda. né? Que bom que você tá por aqui. Boa noite também. E aquelas outras pessoas que não escreveram ainda no chat. Mas não me deixem só aqui desse lado, né? Olha aqui minha vu vulnerabilidade sozinho na empresa. <risos> então, às vezes, eu fico sem saber se a mensagem está chegando para vocês, se isso está tocando o coração de vocês e as mentes de vocês, tá bom? Então, vamos dar continuidade. O Cris colocou assim, eu estou bem nessa fase de tentar eliminar a autossabotagem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, Cris. E você vai ver que não é tão difícil, não é tão complicado quando a gente entende como isso funciona. Tá bom? Então, vamos lá. Já conversei um pouco sobre a, essa nossa introdução do porquê desse nosso título, então, essas nossas mentiras perfeitas, né? Porque nós criamos um repertório incrível, perfeitamente, muito bem estruturado para nós negarmos algumas ações, tá? Então, quando a gente cria essas mentiras, então a primeira questão de hoje é quando nós criamos essas narrativas elas são criadas para barrar as nossas ações ou seja, para nos nos imobilizar por quê? não adianta colocar todos os planos escrever tudo, deixar tudo muito lindo se tem algumas coisas que estão sendo criadas, histórias que nós criamos, são histórias muito perfeitas são muito histórias muito bonitas que nos impedem de agir só há plano Perfeito para ser executado se nós nos colocamos em ação. Nós não nos colocamos em ação pelo bloqueio dessas narrativas que nós criamos para nós. Então, a mentira mais perfeita que vocês vão ver aqui, que a gente vai conversar e vai começar falando sobre ela, é a mentira da perfeição, do perfeccionismo. Eu sou perfeccionista, perfeccionista. Se não tiver tudo do jeitinho pronto do jeito que eu pensei para começar eu não começo e aí eu jamais imaginei que traria essa banda aqui pro live class e eu confesso que foi minha banda de infância de adolescência enfim é, vocês verem que para vocês entenderem como eu evolui né como eu cresci mas ah, dado alguns funks que eu escuto aí é, esses caras eram até um pouco mais inteligentes do que a gente imagina, que são os Raimundos, essa banda aqui de Brasília. A música não tem nada a ver, mas eu peguei a frase que nos ajuda a entender, né? Que é essa música do Mulher de Fases, do Raimundos, que eles cantam... Complicada e perfeitinha, você me apareceu, era tudo o que eu queria estrela da sorte e aí ele continua essa música é mó barato quando toca em festa é muito legal quando eu era DJ tocava essa música em festa era muito fantástica a música em si não tem nada a ver com o que a gente vai conversar hoje agora a expressão complicada e perfeitinha é ela que eu vou trabalhar para nós hoje por quê? porque quando nós uh, temos que nos colocar em ação essas mentiras que nós criamos são sofisticadas, tá? elas estão dentro do, 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 do momento, de um horizonte, onde nós paramos para elaborá-las. Elaborá tá? Então chega, tem momentos do nosso dia, por exemplo, principalmente à noite, né? quando a gente para, que a gente está cansado, que a gente viveu toda a rotina do dia, é, e nós, às vezes, naquele, no dia, durante o dia, nós ficamos só presos às tarefas que não são obrigatórias e de grande responsabilidade que nós vivemos, que é a jornada de trabalho, de fato, e aí de noite é que nós temos, às vezes, para pensar nos nossos projetos. Ou é nos finais de semana que nós paramos para pensar nos nossos projetos. E a gente fala, cara, não, não vou fazer. Aí nasce aquela, aquela historinha, começa a nascer. Fala, não, eu não vou porque... Não tô me, tô, tô, acho que eu tô, eu tô gripando. Eu tô com febre, acho que eu tô, eu acho que eu tô com febre. Eu acho que eu tô gripando, não. Então é melhor me cuidar aqui para poder continuar trabalhando a jornada de segunda-feira. Calma, gente, eu não tô falando de atos irresponsáveis, mas às vezes você nem tá com febre mesmo. Às vezes é cansaço puro. Total cansaço. Eu sei que tem um planejamento nosso do dia que a gente precisa de repouso e de descanso, mas que, que 30 minutos você tirou, que, que uma hora você tirou, que 15 minutos você tirou para executar aquilo que estava dentro dos planos. Aquilo que era do dia, para ser realizado, para você avançar um pouquinho. Então, essa ideia pequena nasce, simples, e ela vai se sofisticando, ela vai se complicando e ela se torna perfeita. Ela se torna perfeita. Então, quando, num outro momento... Você, quando precisa de um, de um, de um recurso para não executar, para não agir, você volta para ela. É um gatilho, é um mecanismo que nós criamos, porque nós já, nós já conversamos sobre isso em outras lives. Vamos entender, nós, humanos, que, que, o que, que os nossos ancestrais viviam. Nossos ancestrais tinham três de, uma demanda principal, que era sobrevivência. E a partir dessa demanda principal, que era sobrevivência, alguns gatilhos nós herdamos, nós já conversamos sobre isso, está no nosso DNA. Nós precisamos garantir a nossa sobrevivência, então nós precisamos comer. E nós precisamos garantir a nossa sobrevivência, nós precisamos procriar. Na parte de comer é que está o grande X, porque eles eram caçadores, nossos ancestrais eram coletores e caçadores. Então, quando... A comida não era algo farto como nós temos hoje, né? abundante como nós temos hoje. Inclusive, nossa live era de escolhas. Né? Nós fizemos uma live sobre é, como fazer algumas escolhas, né? foram há duas semanas atrás. A comida não era farta. Então, quando você tinha uma caça, quando você imprimiu energia muito grande para conseguir essa, esse alimento da caça, nós ceávamos juntos, né? os nossos ancestrais ceavam o que, que eles faziam? garantir a vida já comemos nós não podemos ser atacados por predadores então nós vamos entrar naquele momento de ócio de descanso então nossa mente nossa nosso trabalho mental cognitivo ele está desenhado para o descanso para o abaixar a guarda abaixar a energia já já realizei já trabalhei pra caramba então agora está na hora meu direito de garantir esse descanso nós já conversamos o palco mental da procrastinação. Nós temos um ativador consciente, responsável e aquele que ativa o prazer. Esse é muito mais forte, tem argumentações mais fantásticas para garantir que esse aqui não trabalhe. Então, esse aqui não trabalhando, chega uma hora que... E esse aqui dominando, chega uma hora que, do nada, esse aqui tem que assumir as funções e as ações. Quando é um emprego, quando é alguma uma, 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 uma ação urgente de família, é, a gente vai dar conta, entrega do jeito que dá, do jeito que foi, não do jeito que a gente queria, entrega e aí vem uma frustração. Qual é a frustração? Eu podia ter entregue melhor, eu podia ter feito melhor, mas se eu fiz a toque de caixa, eu fiz com velocidade, eu, vi, eu fiz com uma certa irresponsabilidade, então não, não vou entregar entreguei de um jeito qualquer, de qualquer jeito. Pronto, me livrei. A gente às vezes até se livra da situação. Então, a gente tem essa herança de querer nos é, descansar, de querer nos colocarmos numa zona de relaxamento, de conforto, a famosa zona de conforto, né? Então, e essas mentiras, esses gatilhosinhos de histórias que nós criamos, né? E essa e o perfeccionismo é um deles. A gente vai falar sobre ele gente vai entender o perfeccionismo daqui a pouquinho, é um desses. Se não tiver tudo do jeito, tudo prontinho, do jeito que que é necessário para começar, é melhor não começar. Complicado e perfeitinho. Você me apareceu. Não era tudo que eu queria. Não é a estrela da sorte. Tá? Porque a gente vai conversar, a gente vai avançar um pouquinho sobre isso, tá? Então a a a música do Raimundos aqui, nesse sentido, é para vocês sempre Virem à tona e despertar isso. complicado e perfeitinha é a mentira. É a historinha que você conta para si mesmo, tá? Ela vai se sofisticando, vai ficando complicada, vai ficando perfeita e te imobiliza e te paralisa, tá? Bom, o que, que nós vamos. Ao final dessa live, o que, que nós queremos entender? Né? Nós queremos, então, ver, ter a oportunidade de fazer a análise. Então, no final hoje, nós vamos. Eu vou explicar, vou te entregar para vocês uma estrutura simples, muito legal da gente analisar esses, essas histórias que nós criamos, esses bloqueios que não, nós criamos para não nos colocarmos em ação. E é isso que nós temos que eliminar, tá? É analisar as desculpas perfeitas que vêm sendo criadas pra, ou para começar um novo projeto ou para terminar um projeto. Tem gente que coloca muita energia no início de um projeto. E é isso mesmo, que bom. Essa vibração inicial ela é muito positiva. Muitas coisas acontecem, você detona uma lista em menos de uma semana, depois, ao longo do processo, essa energia vai se perdendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque nós vamos criando essas mentirinhas, essas historinhas, essas narrativas que vão nos bloqueando. E até quando a gente vai esperar para que a, situa a situação se torne perfeita para começar alguma coisa? Exatamente aquilo que nós conversamos sobre o perfeccionismo. Né? Se não tiver tudo do meu jeito, eu não começo. Então, para. Para de criar essa narrativa para você. Tá bom? Então, antes de avançar, até aqui tudo bem, deixa eu ver acompanhar vocês aqui no chat. Bom, tá tudo ok, tá tudo em paz. Então, vamos dar continuidade. Quando tá assim, eu sei que eu tô falando umas coisas talvez interessantes e que vocês estão prestando atenção. Eu quero acreditar nisso, tá? Então, vamos avançar aqui. Bom, ah, tá aqui, tá? Ah, beleza. Então, vamos lá. Não há dúvidas, nossas dúvidas são as traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Nós, nosso mundo, o nosso universo, a nossa realidade, ela é dual. Nós, nós vivemos numa estrutura de contraste, você sabe muito bem disso. Dia e noite, branco e preto, zero e um que é o código binário, onde toda essa tecnologia que faz chegar a minha imagem, meu som chegar até vocês, tudo construído dentro desse universo de dualidade. E já que estamos falando de um certo medo de fazer, né, que são essas dúvidas que nos traem, são essas histórias que nos traem, né, é, a mesma energia, o mesmo, o mesmo, a mesma questão que nós perdemos é, não realizando, é aquela energia que nós poderíamos estar vivendo com as coisas que nós estaríamos ganhando. Então, voltando aqui para essa frase do Shakespeare, né? Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos estar ganhando por pelo simples fato de começar, pelo simples fato de arriscar, fazer, executar. Eu tenho uma história aqui que é eu tenho um sócio, eu tenho uma Empresa, eu já, já narrei isso para vocês, eu trabalho também numa empresa que começou lá atrás uh, De animação de festas infantis né? E eu faço isso com música uh, Eu exploro todo o universo musical para entregar um produto diferente É meu oceano azul né? e, e ele é fantástico e tal uh, Eu não posso estar tá fazendo propaganda minha E nem faria Não por uma questão ética, confesso Não faria por ética é porque eu, sinceramente, tenho vergonha de dizer para vocês qual é o site da minha empresa. Qual é a grande questão? Meu sócio é um homem do, ele, ele é, essa, ele é essa pessoa do faça você mesmo, faça agora e bote, seja funcional e bote para rodar. Então ele entrou num site desse, de sites livres, né? Wix.com, enfim. E ele fez o site. Então ele botou a energia dele. Ele botou a energia dele e produziu o site. Eu questiono o site. O site eu questiono. Eu tenho até vergonha, não vou dizer, não posso dizer. Agora, e é por isso que eu não vou falar para vocês. Agora, a atitude do meu sócio de pegar um universo que ele não conhece, que é a produção de sites, e se lançar e fazer, e esse site está disponível até hoje, e ele é funcional e nos gera vendas, é sobre essa atitude que é válida falar. Ele não esperou, ele não espera. Ele não, a gente estava, sem, na época, sem condições econômicas e tal, e a, gente, e a gente sabia que a ideia era muito boa, a gente sabia que o produto era muito bom, sabia que era o oceano azul, e ele colocou o site para frente. O site funciona. As pessoas acham, ligam e fecham o contrato. Sinceramente, se dependesse de mim, a gente não começaria esse trabalho por causa desse site. Então é um tipo de atitude do meu sócio que eu acho que eu acho que ele é um grande empreendedor. Ele é um grande, ele me encanta porque ele não espera as coisas acontecerem. Ele não espera ficar perfeito. Ele simplesmente faz. Porque o tempo que nós estaríamos esperando que essa ideia bacana desse projeto acontecesse era o tempo que a gente estaria perdendo dinheiro porque a gente já está faturando uma grana. Isso é legal. A gente não estaria ganhando essa grana se fosse eu esperando um site legal para acontecer. Então, é o que Shakespeare traz aqui. Eu fiquei com medo de arriscar. Não botaria esse site no ar. Ele não teve medo. Ele fez. Nós trouxemos então uma questão ah, que para nós é muito positiva, para nós é muito boa. Então, a grande questão aqui que eu trago para vocês é... O que está travado? O que, que você não está fazendo? Por essa necessidade de querer que as coisas estejam prontas, façam, gente, grandes empresas tá, lançam seus, seus produtos, suas versões, em, 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 em que eles chamam de versão beta, o que, que é a versão beta para essas empresas? É a, é a versão teste, isso inclusive é um dos princípios da teoria do design thinking, né, que está tão em moda, tá, todo mundo fala muito do design thinking, porque uma das, das etapas do design thinking é criar um protótipo, ou seja, não é o, o que eu ainda vou lançar no mercado. É uma ideia. Eu peguei a ideia, construí, amarrei-la direitinho e eu já vou testá-la. Então, a prototipagem e a aplicação, o teste. Né? Com esse teste que eles reavaliam o produto e aí entregam o produto na versão que muitas vezes a gente conhece. Então... Coloquem algumas coisas de vocês nessa versão beta. Joguem, lancem, porque é aquela coisa da dualidade que eu falei. Tempo parado é o mesmo tempo de resultado. Então, se lancem nessa questão. Coloquem, apliquem, vivam essa experiência. É, eu, tenho outro, eu, tinha uma, eu tenho uma coachee, tive uma coachee na verdade. Né? Acho que não sei, uma vez coaching, sempre coachee, não sei. Ah, ela já tinha pensado um projeto de transição de carreira. Né? Ela já tinha, eminentemente, ela já sabia que iria se aposentar no prazo de um ano. E aí a grande questão que a gente conversou e dialogou é: vai esperar se aposentar para começar a aplicar a ideia? Ou seja, ela já teria perdido um ano. E a gente vem conversando o quanto ela ainda acha que perdeu. Né? Ou seja, eu falei: que bom que você não começou do zero. Que bom que esse tempo que você estaria perdendo, aprendendo algumas coisas, você já tinha se lançado um ano antes. Então, seu projeto está um ano antes à frente, é, se ela tivesse esperado. Então, ela está dizendo que tem muitos aprendizados, muitas coisas novas para aprender, mas ela já avançou um ano. Ela, taria, ela, teria, ela ganhou um ano, que ela se aposentou e agora ganhou um ano de coisas que ela perderia agora, se ela estivesse fazendo agora, nesse momento. Então, apliquem. Coloquem, não tenham medo, não, não paguem de Tiago Não tenham medo, apliquem, vejo depois aperfeiçoem Inclusive eu tô. vou mudar o site <risos> Pode deixar, eu vou encontrar uma grana, vou colocar como meta e vou mudar esse site Aí eu posso apresentar esse site para vocês, tá? Mas façam, executem, tá bom? Bom, nessa linha que a gente está trabalhando aqui a questão do medo Eu tenho um indica... a indicação de leitura do Live Class de hoje É, cadê? Pera aí, é, depois eu volto para esse, esse slide. A indicação de leitura para vocês hoje é esse livro aí do Deepak Chopra. Tá? Ixi, a Siri está falando aqui comigo. Do Deepak Chopra, que é o Efeito Sombra. Então, quando nós, é, o Efeito Sombra trata esse livro, é muito interessante. Tem vários testes nesse livro, então ele é muito legal. Ele tem uma aplicabilidade prática, uma aplicabilidade real. Vale muito a pena vocês procurarem esse teste, esse livro, e responderem alguns desses testes para vocês. Por quê? Voltando à dualidade, nós temos luz, nós temos sombra. E é, o, o, o efeito sombra é, nos trata, nos mostra que é, nós temos é, esse movimento que nós, hoje aqui nós estamos trabalhando como auto-sabotagem. Né? É, 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 é o elemento que nos impede de realizar. Então, o Capra chamou de, de sombra. Ele coloca o seguinte, a sombra ela não é um problema a ser resolvido ou um inimigo a ser vencido. Quando a gente conversava sobre procrastinação, eu deixei muito claro para vocês. Todos somos procrastinadores em certa medida. A procrastinação é real, é a nossa herança, a nossa herança genética ancestral. Né? De, de fazer, preferir, estar no seu estado de zona de conforto. Tá? Então, continuando. É, ou um inimigo a ser vencido mas um campo fértil a ser cultivado quando mergulhamos as mãos em um solo rico descobriremos as sementes potentes da pessoa que mais deseja que você mais deseja ser então ele trabalha nessa perspectiva que eu trago também ao longo de muitas lives para vocês tomar essa sombra como mestra tomar essa sombra como um guru tomar essa sombra como uma professora como uma educadora. Então, é ela que está te dizendo, ela que está te criando para você esse repertório de histórias que te imobilizam. Mas é no diálogo com ela. Então, está aí a grande barato do livro, é que ele nos, nos propicia, ele nos ensina a dialogar com essas sombras. No final, eu vou trazer uma forma, mas o livro é muito mais rico, de dialogar com essas ideias, com essas imagens... Sombrias, tá? Então não é o nosso lado perverso, não. O livro trata de uma outra questão. Não é, a nossa, é, não é nosso lado sujo, nosso lado é, 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 maléfico, não. É sobre exatamente esse grande instrutor, esse grande pedagogo, que é a nossa sombra, que é aquilo que é o nosso lado oposto, né? Não, não é o que está claro, que nós queríamos ser, que nós queríamos ser esse lado de luz, né? De, de projeção, de, 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 de realização. Então, o outro lado é o sombrio, que nos, que nos, nos fragiliza, nos, pa, nos paralisa, né? e que nos faz é, impedir de avançar. Então, dê uma olhada, voltando a dizer que esse livro é interessantíssimo pelas, pelos testes que ele mostra. Né? Ele vai narrando, ele vai criando um arcabouço conceitual super interessante, e depois ele tem os testes que você vai aplicando e vai se... Você vai se conhecendo. E aí, aproveita para acessar o livro, já vai fazendo os registros no diário de bordo. Conheça-se. Então, a gente não tem só conhecer o nosso lado virtuoso. A gente tem que mergulhar e conhecer o nosso lado também mais denso. Aquilo que a gente quer esconder e não quer mostrar para ninguém. E aí, quando a gente quer es esconder algumas coisas, principalmente de nós, né? não só dos outros, mas de nós nós nos validamos das nossas máscaras. Essas narrativas, essas construções, são essas máscaras. Estamos falando de carnaval, nós estamos é, é, perto, né? hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira de carnaval, nós estamos então vivendo essa festa de, da vontade, essa festa do desejo, essa festa da carne, onde eu posso ser tudo aquilo, nesses três dias, quatro dias, que eu não poderia ser. Então eu boto uma máscara, escondo aquilo que eu realmente sou e coloco para frente ações que eu gostaria. Então, que o carnaval, vamos pegar a parte pedagógica do carnaval, seja esse momento, então, de que é, não precisamos de máscaras para fazer aquilo que nós queremos fazer. Ser na essência, botar a nossa essência para fora e viver, de fato, aquilo que nós buscamos, que é a nossa plenitude. tá então E aí, continuando um pouquinho sobre o carnaval... Aproveitar, então, esse, esse mote que, que eu trouxe aqui para vocês. Uh, vamos, vamos pensar do, do porquê da festa do Carnaval. Né? Então, uh, o Carnaval é uma data que prepara, na verdade, que antecede uma data cristã, que é o período da quaresma, que são os 40 dias, que, uh, que nos conectam à Páscoa, que é o um momento de vida nova, que é a festa desse, da, cristã da vida nova, então os cristãos celebram no mundo, é, talvez a data até mais importante dos cristãos, não é o Natal, é a Páscoa, por quê? Porque é, é onde nós nos ressignificamos, é onde nós colocamos a nossa essência, a nossa vida, né? uma vida renovada, uma vida nova, uma vida plena, uma nova perspectiva, né? então é, a quaresma são 40 dias que nos preparam para viver essa Páscoa. Então, por isso que tem algumas, ah, ah, algumas experiências que as pessoas se, se aplicam para viver a quaresma. Né? Então, eu vou ficar 40 dias sem doces, 40 dias sem falar palavrão, 40 dias de ações solidárias, enfim. Tudo isso é muito válido, tudo isso é válido, é mesmo. Ou seja, você parou 40 dias para realizar algo positivo, para você sair transformado. E o mais interessante... Um livro que eu nunca trouxe aqui, mas a gente fala muito dele, eu acho, enfim, que é O Poder do Hábito, do Duig, né? É, que ele coloca no livro dele que, num processo de 21 dias, você está um novo hábito, um novo comportamento. E aí, é muito interessante também sobre essa live de hoje, pra, uma pergunta para vocês: o que, que vocês pensam que é mais fácil de mudar? Uma crença ou um hábito? Fica aqui a gente vai conversando daqui a pouquinho. Mudar uma crença, que a gente está aí na, no senso comum, todo mundo fala sobre isso, as famosas crenças limitantes ou mudar hábitos. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Tá? Então, o, o, o Duig, lá do, 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 do poder do hábito, coloca aqui. Você, num prazo de 21 dias, dependendo, lógico, da, das questões, enfim, você consegue, com esse hábito, mudar um comportamento. E aí, comportamentos mudam algumas atitudes. E são a partir das atitudes que nós mudamos modelos. Lembra do live de 2019, das primeiras, o ciclo do PP P é igual a SA igual a R. Igual não, PPSA igual a R. Né? pensamento é experiências né? geram pensamentos. Esses pensamentos programam, nos programam. É geram a ah, PP igual a SA igual a R não dá mole agora não sentimentos, novos sentimentos SA ações igual a novos resultados é, eu, eu, eu travei aqui, né então deixa eu repetir então lá pensamentos programam né? pensamentos experiências que nós vivemos, criam pensamentos esses pensamentos nos programam Dada essa programação, nós vivemos sentimentos. Sentimentos impulsionam algumas ações. E isso tudo gera um resultado. Se eu quero mudar o resultado, eu tenho que mudar lá o pensamento. E a gente volta então, porque a gente estava conversando aqui agora. Então, se há hábito, se o hábito, mudar um o um comportamento, ter um novo hábito, muda o pensamento, nós vamos ter resultados diferentes. Ou seja, esse ciclo de quaresma dos cristãos, consegue ajudá-los sim a mudarem alguns pensamentos, porque eles vão viver novos hábitos, porque eles imprimiram novos comportamentos, novos hábitos. Complexo, né? Depois revisa aí o vídeo e dá play e vamos nessa. <risos> tá bom? Eu pulei um slide aqui, é, que eu queria que eu pedi pro o pessoal aqui da, do, do design botar para mim o um grande palco, né? porque a gente, se a gente vai falar de máscaras, né? Então a gente vem com a estrutura do palco. Eu botei o show de rock and roll aqui por duas questões: não só pela minha pegada musical, não, gente. Por duas questões: né? o palco, a primeira questão é o palco nos remete a, a, a personagens, né? uma encenação. Então, tudo isso que a gente está conversando hoje, né, eu botei o palco aí porque muitas vezes esses artistas. É, representam um personagem no palco, e é por isso que nós pagamos. Nós queremos ver esse personagem em ação, nós queremos ver essa atuação. Nós nos projetamos ao instinto de palco, nós nos projetamos nele. Inclusive tem um livro do... do... Ah, tem que lembrar do autor e tem que lembrar o nome do livro. tá? É do Augusto Cury, o autor... E o livro é Você é Essencial, Você é Especial, eu fico devendo para vocês, mando no grupo do Telegram. Tá? Ele faz essa relação muito interessante sobre o palco, ele tem uma narrativa muito legal. Ele coloca assim, é, imagina que você foi convidado para um, por um espetáculo. E aí você senta na cadeira e quando você vai assistir, você está assistindo a história da sua vida. E aí você, naquele primeiro momento, você não sabia. Mas você começa a ver que aquele personagem ali, aquele protagonista é você. E aí, na narrativa do livro, você é torna torne-se inesquecível, acho que é o nome do livro, se não me engano. Aí, o que, que acontece na narrativa? O, o ator principal, o, o artista, senta do seu lado e te agradece. Olha, foi muito, foi maravilhoso poder viver o teu papel, que era você. Você realmente é uma pessoa incrível, fantástica, né? E aí você fica se perguntando, caramba, eu não me vi desse jeito. Eu nunca me vi desse jeito que vocês contaram aí a história. E aí ele te faz o convite, vai lá pro palco, sobe lá, vai viver a vida. Esse é o chamado. Nosso chamado da nossa vida é esse. Eu, a gente vai pro palco, mostrar aquilo que somos. E aí não tem que ter máscara, é você. É você. Então eu trouxe a primeira questão de trazer o palco foi essa. A segunda questão de ter trazido a metáfora aqui do palco, dessa ilustração do palco, para vocês, na imagem do palco, é nós é, tendemos a acreditar que essa galera que sobe no palco não tem medo, não tem suas sombras, não tem seus medos. Gente, conheci muitos músicos, muitos artistas, e é categórico, e vários palestrantes também, é categórico. Muita gente se treme para subir no palco, o palco é algo desafiador, você está super vulnerável, não tem mãe para se agarrar, não tem ninguém para se agarrar, é você contra você, agora vai. Lógico, esses músicos se preparam, por isso que eles ensaiam, né? os Rolling Stones tem 50 anos e eles ensaiam até hoje incrível, mas assim tem um ensaio para você estar tá preparado para encarar a vida. Isso que nós estamos fazendo aqui no Live Class é um grande ensaio, a gente para uma hora da semana para refletir um pouco sobre nós. É um ensaio para encarar o palco da vida. Mas eles, todos os artistas, vários artistas na verdade, grande parte dos artistas travam antes de subir no palco. E aí vem a história que não tem jeito quando você sobe no palco. É a famosa história que os seus barcos estão queimados. Você queimou os barcos. Eu não sei se eu já narrei isso em outras lives, mas eu acho que é interessante trazer essa história de novo. Qual é a história de queimar os barcos? Isso é uma lenda oriental que um, um líder de um exército sabia que o exército dele não poderia vencer uma guerra contra o inimigo. Ele tinha total clareza disso. Não tinha nenhuma fala motivacional que ele pudesse fazer para incentivar o exército dele. E aí, o que ele fez? Ele queimou os barcos. Ele, ele aportou na ilha, na ilha não, no continente, fez o exército dele descer, e aí mandou outros soldados queimarem os barcos. E aí ele olhou para os soldados e falou o seguinte, então, o que nós deixamos para trás? Nossa história, nossa vida, nossas famílias. Aquilo que mais de valioso nós temos. Então, nós, para nós voltarmos, nós temos que vencer essa guerra Porque se nós perdemos essa guerra Quem vai invadir a nossa cidade É o inimigo Então não tem volta É vencer Ou vencer Para, quem é, para que aquilo que você mais dá valor Seja é, honrado Seja preservado Então quando o artista está em cima do palco Ele já queimou os barcos dele Não tem como voltar Os ingressos já foram vendidos O público está lá é ele. É ele contra ele. Tem que fazer. Então, às vezes, aí é aquela história que eu contei do meu sócio. Temos que queimar nossos barcos. Nós não temos mais alternativa. Não tem, não tem como voltar. Que é o turning point, que a gente sempre fala. É o ponto da virada. Isso na, 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 na história do Campbell. Da saga da jornada do herói, que a gente sempre também conversa muito aqui. É o ponto que não tem mais volta pro herói. Então, a partir de hoje, gente, aqui no Live Class, não tem volta. Hoje é a nossa última live de... Eliminar coisas, agora a gente tem que começar a não contar essas histórias, essas mentirinhas Assumir o palco, pisar lá e começar a agir Começar a fazer o show acontecer Nossa live de hoje é para explorar isso Eu tô aqui para potencializar isso com vocês, tá bom? Eu tinha pulado esse slide, mas vale a narrativa aqui Então deixa eu continuar, então, eu tinha um slide aqui do capra que eu já falei E aí deixa eu voltar aqui pro nosso chat e vê o que vocês estão trazendo para mim. Assim. Eu acho que o hábito é mais fácil. A Denise trouxe aqui. né Um ato... E a Inês trouxe o seguinte. Ó, um ato... Um ato. A crença é mais intrínseca. Me ajuda aí, Inês. O que, que você quis dizer? Porque eu não consegui... Captar a vossa mensagem, minha cara guru. Tá bom? Mas é isso. Mudar o hábito. O hábito cria todo, todo novo repertório necessário para esse ciclo de novos resultados girarem, tá? É exatamente essa resposta que a gente precisa. Então, parar de contar algumas historinhas, contar algumas mentiras, né? Principalmente aquelas historinhas de perfeccionismo. Então, vamos avançar. Como a gente está falando de perfeccionismo, eu tô Cadê? Eu tô aqui... Estou me perdendo aqui. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Por falar em perfeccionismo, então, eu trouxe o Walt Disney. Na verdade... Eu queria uma outra imagem aqui. né Eu queria a imagem de um dos vídeos da Disney, uh, que é mais da minha época, né? da nossa época de alguns aqui, que é um vídeo chamado Fantasia. É um vídeo onde o Mickey é um mago e ele vai transitando por uma série de situações é, místicas, uh, é, surrealistas, enfim... Algo espetacular, é algo muito mágico é, um é muito bem orquestrado Ele é um maestro sonoro e visual Fantasia Disney Não só na sua Na sua cinematografia né, a, a indústria agora Não só o, o, o criador Mas a cine cin cinematografia De Disney é Praticamente perfeita Não tem o que se, se apontar sobre a Disney, eu até brinco muito que eu falo assim, só a Disney consegue segurar uma criança parada por mais de duas horas a Galinha Pintadinha também faz isso, né, mas Disney começou isso primeiro <risos> então olha só o que acontece e aí a gente faz algumas festas infantis o pai chega pra mim, é, mas você só segurou o moleque por 40 minutos, eu falei é, eu não sou Disney, eu não tenho esses recursos, mas enfim mas eu consigo segurar às vezes por uma hora uma hora e meia, mas voltando quando a gente fala de perfeccionismo, a gente pensa na Disney, né? A Disney, uh, ela nasceu perfeita? Não, ela não nasceu perfeita. Mas ela nasceu com o ideal de entregar o melhor todos os dias. Então tem um, um livro, eu tô falando um monte de livro hoje, né? Tô, tô pipocando de ideia de livro aqui. É... Tem um livro fantástico também, posso depois botar no, no Telegram que é os segredos da Disney, né? O que torna a Disney essa coisa tão incrível, tão perfeita, tão maravilhosa que ela é. E, e tem uma narrativa, tem uma história fantástica. Foi o que eu falei. Ela não nasceu perfeita. É a ideia que foi colocada em prática, a versão beta colocada em prática, e ela vai sendo melhorada, ela vai sendo desenvolvida. Então, é, os parques da Disney... Começaram singelos e simples, mas dentro de uma narrativa, dentro de uma ideia, que é fantástica. A ideia, assim, é muito perfeita. Vou contar a história para vocês entenderem. Diz que os primeiros parques da Disney, a Disney preserva os primeiros brinquedos. Eu nunca fui, sinceramente. Quem já foi pode me ajudar aí, por favor. Diz que os parques da Disney, eles preservam os primeiros parquinhos, né? Então tem aqueles carrocézinhos mais simples, né? Que é só... só se a criança fica girando ali, esses parques são preservados até hoje, eles estão lá. E diz que quem chega nesse parque, acha que ele é novinho, que ele é inteiro. E aí a história que, que conta, que narra esse livro é que um antigo funcionário estava treinando um estagiário. E aí tem uns pilares né, que cercam esses parquinhos, são aqueles pirulitos, né? aqueles pequenos postezinhos que dão a, as marcações. E eles são pintados em espiral branco, branco e vermelho, né? Aquele espiralzinho, parece um pirulito, branco e vermelho. E aí, esse funcionário mais antigo da casa estava acompanhando e ensinando as tarefas para o estagiário, para o moleque mais novo. E aí diz que todos os dias ele pintava esses conezinhos, esses postes, vermelhinho e branco, vermelhinho e branco, todos os dias, todos os dias. Chegou um dia que o estagiário ficou meio incomodado, ficou meio, né jovem, jovem gosta de energia, gosta de fazer coisas novas, novas ideias falou, cara, nós pintamos isso ontem nós pintamos isso antes de ontem nós pintamos isso antes e antes de ontem nós estamos há três meses pintando mesmo no poste todos os dias não é possível que a tinta vai se vai se é, deteriorar de uma noite para outra e aí a sabedoria do funcionário das antigas da Disney que entende o princípio Disney de perfeccionismo, colocou o seguinte pra você para você, é, não tem nenhum detalhe novo a ser visto. Agora, para o cliente que chega, que nunca veio na Disney, isso aqui tem que estar novo para ele. Tem que dar a sensação de novo, de perfeito. Porque é isso que nós vendemos. Esse é o nosso produto. A fantasia, a entrega de que algo pode ser real que algo perfeito é real e é incrível então para essa pessoa que chega hoje na Disney isso tem que ter sensação de novo e é por isso que a gente pinta todos os dias e a gente vai continuar pintando ou seja, pro Thiago que nunca foi na Disney quando eu chegar lá esse parquinho lá o mesmo parquinho de 40, 50 anos atrás ele tem que estar tá lindo, perfeito aí sim aí sim é a ideia da perfeição um produto que já foi colocado e aplicado Está sendo entregue e ele, ele pode continuar se desenvolvendo. Pode continuar entregando a melhor versão dele. A sua melhor versão. E é isso que nós queremos. Aí sim, vamos quebrar essa ideia de que tem que estar tá tudo pronto para começar. Vamos parar com essa história. Tem que estar tá tudo pronto para começar. Comecem e vão aperfeiçoando ao longo do processo. tá Falando em Disney. né Por falar em Disney. É, inclusive tem uma... Tem uma um vídeo fantástico, que é usado para motivação de equipes, que é o Magic Kingdom, que é esse castelo que está aí, quando você fica no parque o dia inteiro, né, já gastou o dia inteiro, já curtiu o dia inteiro, diz que antes de fechar o parque, tem um espetáculo visual fantástico, com show de fogos no Magic Kingdom, e é perfeito esse espetáculo. Vou ver se eu acho esse vídeo, e fico devendo ele também para o grupo do Telegram. Ou seja, até no último momento eles entregam o melhor deles. Porque eles têm que deixar uma semente em mim... Dizer que valeu tudo aquilo que eu fiz. Todo esse sacrifício, toda essa dificuldade de tá? estar... Porque para muita gente é, é complicado ir para Disney, né? Mas tem o sonho tem que ter valido, essa experiência tem que ter valido. Então, até nisso, eles pensaram... No último momento, para me deixar essa memória afetiva. Então a gente tem que celebrar muito aquilo que a gente faz, né? E aí, ainda falando em Disney... Né? Esse, é, o Pinóquio é um dos clássicos da Disney é, Nessa imagem aí Mas a história original é de um italiano Esqueci o nome dele Não é uma história original da Disney Ele só produziu E aí o que, que a gente tem? Né? O Pinóquio é, a, a grande pergunta que eu deixo aqui pra gente É que qual era a verdadeira do, Busca do Pinóquio A busca do Pinóquio era a busca de um sonho A busca do Pinóquio Era a busca de um sonho ele se dava de histórias, de narrativas para chegar nesse sonho. E ele nunca chegava. Uma parte do corpo dele crescia, que era o nariz, cada vez que ele contava uma narrativa. O que, que crescia, então, dentro dele? Que, na verdade, crescia no corpo dele. Mas vamos trazer a metáfora do Penóquio para nós. Quando nós utilizamos essas narrativas, o que, que cresce dentro de nós? Quando nós narramos essas historinhas perfeitas, complicadas e perfeitinhas, o que está que crescendo em nossos corações? O que, que nós estamos alimentando? Que lobo é esse que está sendo alimentado com essas histórias narrativas? O que está que crescendo dentro de você cada vez que você mente? Para si mesmo. Então, só para... É, é um complemento, né? a gente falando de Disney aqui. Eu não podia esquecer do Pinóquio, que inventava histórias. E foi quando ele parou de contar as histórias, parou de criar as narrativas, é que ele tornou-se humano. Tornou-se menino. Tornou-se humano. Ou seja, essas mentiras, essas histórias que nós contamos para nós, nos desumanizam. Fazem que nós percamos de vista a história, a narrativa do palco da nossa vida. Nós queremos retomar o palco da nossa vida, a gente tem que sair, tirar as máscaras, parar de contar essas narrativas, procurar estratégias. E nós estamos aqui no live Class exatamente quebrando essas, algumas objeções dessas. Nós estamos há um ano construindo juntos uma, um trabalho de autoconhecimento que vai nos trazendo mais à tona. Essa é a minha missão, essa é a nossa missão. É a missão desse careca esquisito que está aqui toda quinta-feira com vocês. Tá? Agora vamos para a parte mais prática. O né? que, que eu posso fazer é, para criar outras narrativas? Né? Então eu vou pedir o acesso aqui, uma licença para vocês, porque tem um passo a passo interessante aqui para vocês. Tá? Bom, nós estamos falando sempre de objetivos e metas. Então vamos lá. Qual é a meta de 2020? Quais são as metas de 2020? Aquelas três que nós falamos, ou uma mais potente, quais são elas? Volta lá no diário de bordo, ou seja, tem que pegar o diário de bordo, volta lá, relembra qual é. Escreve de novo. Escreve lá de novo. Voltou, escreve de novo qual é a meta. Escreveu a meta. Né? Uma vez que você escreveu a meta, você vai... A gente já fez esse exercício aqui em outras lives. Retoma esse exercício, vê lá onde é que ele foi parar... Retoma esse exercício de saber quais são as etapas necessárias para chegar. Nós já construímos isso em um dado momento aqui do nosso Live Class. Retoma isso. Então tá lá a meta e o passo a passo que você sabe o que tem que fazer para chegar. Lembra que nós até brincamos de começar a escrever de trás para frente? Eu até brinquei do, do Jeep, né? do Renegade. Eu né? quero Renegade, concessionária, juntar dinheiro, banco. Narará. Então vai lá e vê Cada etapa. Para cada etapa, você vai pensar as sombras. Para cada etapa, você vai contar as historinhas, as complicadas e perfeitinhas. O que, que você tem dito para você mesmo para não realizar, para não fazer, para não se mover, para não se colocar em ação. Então, para cada etapa dessa, que história está que acontecendo? Escreveu? Escreveu. Bom, uma vez que você escreveu esses, esses obstáculos... Você vai fazer um exercício, um desafio. Vamos imaginar que a sua meta é emagrecimento. Emagrecimento, vamos lá. Então, a gente vai fazer o exercício do SE, ENTÃO. Então, se, para emagrecer, eu preciso caminhar todos os dias. E para academia, todos os dias. Né? Então, se eu não caminhar hoje, ENTÃO... Eu tenho que ir para o trabalho, eu não vou para o trabalho de carro, eu vou pro o trabalho de ônibus. Se eu não caminhar hoje, se eu não fizer minhas atividades físicas hoje de manhã, eu vou para o trabalho de, de ônibus. Não estou falando que isso é mal não, tá gente? Pelo amor de Deus. É só um exemplo, tá? Eu sei que, tem, que a gente tá aqui anda de ônibus, eu ando de ônibus também, mas eu estou trazendo um exemplo aqui. Você tem que colocar uma tarefa árdua para o então. Então, cria esse exercício do se si e então. Vou trazer outros exemplos aqui menos práticos mas mais ilustrativos, os ultramaratonistas, aquela galera que corre aí 500km num dia tal, rema, nada, pula, salta, nanana. quando vem essa narrativa sabotadora, essa narrativa sabotadora durante a prova, ele criou a estratégia de pensar o pior, então o ultramaratonista, como é que ele faz esse exercício do sim, então que impede ele de parar? Se eu perder a vista, se eu perder a visão, tô correndo. Se eu perder a visão, dá um clarão, aí sim eu paro. Ou seja, para isso acontecer, ele perder a visão no meio da corrida, é quase impossível. Ou seja, toda vez que ele pensa em parar, aí ele fala, ele fala para si mesmo. Então, estou pensando em parar. Não, mas eu fiz um gatilho, eu criei um gatilho que se, eu só paro se eu ficar cego no meio da, da prova. Então assim, tá doendo o joelho, tá doendo o braço, tô cansado. Quando vem aqueles pensamentos é, sabotadores, ele fala assim: não, mas espera aí, eu prometi parar só se eu ficasse cego durante a prova. Tô cego, não, então eu continuo. Então essa estratégia do se e então é nessa perspectiva. Você tá criando um novo gatilho para você. São novos gatilhos que você está criando, tá? Cria esse novo gatilho. Se e então. Então vi os objetivos, vi as etapas e vi o que, que me sabota o que, que me detona em cada etapa cria um sim então para cada etapa e coloca isso para girar no céu na sua mente tá bom? e aí é, uma vez que já fez isso escreva, você vai escrever as respostas e tal, do sim então e aí você vai escrever as condições que você vai desistir ou seja, o ultramaratonista colocou que a condição para ele desistir é se ele ficar cego Aí ele para, ele desiste. E você? Qual a condição que é necessária para você parar? O que, que é necessário acontecer para você parar? Essa é a pergunta. O que, que é necessário acontecer para você parar? E essa pergunta me traz uma outra pergunta. Você vai parar? Ó, oh, agressivo, né? Você vai parar? <risos> tô meio careca hoje, tô meio agressivo, né? Você realmente vai parar? nós estamos até aqui, nós chegamos até aqui para parar, então escreve isso aí, tá bom? Deixa eu acompanhar aqui o chat aqui, estou de volta. Então, tenho que dizer que a gente está acabando aqui, já são 8h57 e eu estou meio que encerrando aqui esse live class de hoje. Conversamos bastante, bastante coisa, nós entendemos muito o cenário, nós entendemos a importância de eliminar esses pensamentos e, mais importante, nós aprendemos a uma estratégia prática e simples de recondicionar esses gatilhos, trocar. Trocar essas narrativas, complicadas e perfeitinhas, por novas, novas narrativas. Se e então. Revisem as lives anteriores e vejam de fato o que tem que ser estruturado, revisado na sua vida, para que esse foco não seja perdido. Nós estamos em fevereiro e temos um ano pela frente. Eu gostaria muito, eu gostaria muito não, desculpa. Eu confesso que eu fiquei muito emocionado, eu tenho coração, gente, eu sou frágil pra caramba, com um relato aqui, que rolou aqui no grupo Telegram, deixa eu ver até se eu até resgato esse relato aqui. Uh, cadê? Ah, da Kátia, ela escreveu assim é... eu estava pensando em quantas coisas começaram a surgir na minha vida a partir do momento que me propus a melhorar obrigada por fazerem parte da minha vida nesse momento nossa su... Kátia, você me balançou obrigado por isso tá? aí a Milena vai lá e escreve acabei de assistir a última live, realmente maravilhosa incrível assunto, muito sério, gratidão e tudo que vocês têm escrito aqui né? Então, é, tragam mesmo, partilhem, eu fico muito feliz de saber que o Live Class está ajudando vocês. E não só o Live Class não é o Tiago aqui, o Live Class é um grupo, um ambiente seguro, uma rede saudável de conexão, onde a gente vai realizar essas transformações juntos, tá? Então, a gente vai fechar esse bloco do que tem que ser eliminado e nós vamos começar um novo bloco, Tá? para quem está aí ao vivo, que está assistindo, nós vamos começar um novo bloco, porque agora nós vamos... eu vou deixar de segredo, tá? Vou deixar de segredo. Mas, na quinta-feira de carnaval aí, quer dizer, na quinta-feira próxima, que é da Semana do Carnaval, por conta de questões nossas aqui, internas e administrativas da empresa, eu não vou conseguir fazer a live, tá? Então a gente não vai ter live na próxima quinta-feira, a gente vai voltar daqui a 15 dias, então dá tempo de revisitar tudo, reescrever tudo colocar tudo em ordem para a gente começar um novo ciclo, uma nova fase, um novo momento, novos temas, um novo bloco temático. A gente já fez esse bloco de eliminar, de eliminar as coisas, agora a gente vai buscar. Nós vamos em busca da nossa felicidade. Nós vamos saber como é que esses nossos objetivos estão alinhados com aquilo que nós estamos realizando. Tá bom? Então, gente um ótimo feriado para vocês de Carnaval brinquem de forma saudável não não vou ficar dando esse papo de, de coroa né brinquem de forma saudável use camisinha na aprecie com moderação tal então você sabe muito bem o que tem que ser feito tá bom aproveita esse momento aproveita esse feriado em todas as formas que ele pode que ele pode ser aproveitado tá ah, aproveita esse tempo que a gente vai ficar em offline por esse tempinho aí a gente vai ficar um pouco fora um pouco distante porque quando a gente voltar, a gente vai voltar numa nova perspectiva. Sempre, desde já, agradecendo a parceria de vocês. Você não sabe o quanto eu fico feliz de chegar aqui na live e saber que vocês estão aqui comigo, que eu não estou falando para as paredes, que eu não estou falando sozinho. Isso me, me ajuda demais. Saber o movimento que vocês estão fazendo aí nos grupos, enfim, e nas realizações da vida de vocês. Trago esses relatos mesmo. Eu preciso saber o que está acontecendo. tá Então, muito obrigado por estarem aqui. Vou fechar. Com uma frase que eu vi hoje, que eu achei fantástica. Uma reflexão fantástica aqui para vocês ficarem para esses próximos dias, tá? Diz o seguinte: coisas que não servem para nada. Quais são as coisas que não servem para nada? Planejamento sem ação, reflexão sem mudança, ação sem planejamento, meta sem foco, rotina vazia e pensamento negativo. E eu posso acrescentar, não acreditar que você é capaz, que você pode e que tudo está aí dentro. Só está precisando que saia, precisando que as coisas aconteçam. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela presença de vocês. Um abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, gente.